0: Павел Дуров в своем телеграм-канале написал пост, где заявил, что технологические компании получают все больше власти над человечеством и в конце концов эта власть сосредоточится в руках горстки руководителей, руководителей мировых корпораций. Похоже, Павел Дуров переиграл в киберпанк, а может быть и правда он визионер и видит все, что происходит в этом мире. Если власть переходит к корпорациям, это... Это, правда, обидно. Владимир Путин параллельно за несколько месяцев до этого заявляет, что роль государства будет все усиливаться, и в том числе и в экономике. Есть примеры хорошего социализма, это уже не Владимир Путин говорит. Есть скандинавские страны, где, допустим, в Швеции есть монополия на продажу алкоголя у государства. В Норвегии есть большие структуры, по-моему, по ловле рыбы, где это все в руках государства. В сочетании с, со словами Павла Дурова можно об этом подумать, о том, что реально происходит в мире. Структуры и корпорации, управляемые единолично, какими-то конкретными живыми людьми, получают все больше контроля над основной массой населения. Эти люди, руководители, получают все больше контроля над обычной жизнью людей. Люди по своему собственному желанию носят с собой телефоны, которые отслеживают их геопозицию, хранят в облачных сервисах фотографии, которые могут отслеживать. И теперь Apple заявил официально, что мы не будут анализировать то, что хранится в iCloud на предмет детской порнографии. То есть, как минимум, если это сравнивать, то можно найти такие фотографии, которые система воспримет за детскую порнографию. По сути, это будет, допустим, не детская порнография. И в этот момент подключаются другие люди, живые участники, когда анализируется некое количество фотографий. И если они попадают под некие определения, ну если нейросеть им дает определение, что они соответствуют неким критериям, тогда подключаются живые люди. И представьте, что это будет, если ваши фотографии будут смотреть просто какой-то человек, что живые люди будут сидеть на работе в компании Apple и проверять целые миллиарды устройств на предмет запрещенного контента, а в какой-то момент, если это важный какой-то политический сотрудник или высокопоставленный э, коммерческий там, директор какой-то организации, условно говоря, да, если какой-нибудь президент Майкрософта, будет пользоваться Apple, и люди смогут смотреть его фотографии практически безотчетно. Позиция Apple похожа, что мы ничего не будем проверять, мы только будем на детскую порнографию. Знаете, это как в России, принимается какой-нибудь безобидный закон, а потом каждый год немножко ужесточаем, ужесточаем, ужесточаем. В любом случае это большая, большая, большая проблема. Для обычных людей, что конфиденциальности, свободы, воли, ну, свободы какой-то остается все меньше. Корпорации каждый, с, каждым, с каждым годом будут забирать все больше. Сейчас они уже торгуют нашими рекламными данными. Facebook с, несколько лет назад с огромным скандалом, там, с Cambridge Analytica или я могу ошибаться, но в целом, что они продают эти сведения каким-то левым конторам, люди таргетятся на нас. Любая информация... Ладно, мы бытовые люди, да, а, ну люди публичные тоже, по-моему, был какой-то слив с iCloud, когда взломали iCloud и нютцы звезд выкладывали. То есть это... Проблемы, которую существуют, и Apple не пытается ее решить наоборот, она берет это в свои руки. Теперь мы будем iCloud-пылесосить и смотреть, что происходит. Я думаю, что это, конечно же, ограничение свобод людей, и Apple из простого, ну не с простого, из ведущего в мире компьютерного, технологичного гиганта уже начинает контролировать жизнь людей, следить за ней. И я думаю, что это достаточно большая проблема в современном мире. Помимо технологических гигантов, вот этой пятерки, Facebook, Microsoft, Apple, кто там еще? Amazon. Ну, в общем, есть какая-то аббревиатура из пяти компаний американских технологических гигантов, которые, по сути, управляют там всеми данными в интернете, которые могут практически... Найти все, что угодно, если это им понадобится. И это большая проблема не только для людей, но и для политиков, понимаете? То есть сейчас коммерческие структуры, не подчиняющиеся по большому счету уже никому, политики хотят прибрать эту сферу к рукам. И будут, будут и уже вводятся многие количества законов для того, чтобы как-то обуздать все эти невероятные потоки информации, сведениях о людях и так далее. Все, что будет происходить дальше, это будет большая ворожда корпораций и политиков. Кто здесь победит, непонятно. А скорее всего, политика будет сращиваться с финансами. В общем, ждет нас двуглавый дракон, который будет контролировать всю нашу жизнь от и до. Начиная от политики, выпускать те законы, которые угодны людям. И заканчивая финансовой сферой, которая будет определять, как мы будем жить. И это страшно на самом деле. Если буквально за 50 лет так э, сильно меняется мир, то что же будет дальше? С какой в этом вообще смысл? Да, то есть политики, прикрываясь безопасностью, все сильнее, э, не только политики, но и ведущие корпорации, прикрываясь безопасностью, все больше и больше вторгаются в нашу личную и частную жизнь, которую э, по конвенции ООН о правах человека никто не должен залезать. И это, правда, правильные вещи, в которые сейчас будут подменяться и будут вводиться другие понятия, другие слова будут подбираться для этого. Но здесь все это понятно, что из-за кипения... Капитализм, да, как вы знаете, уже давно дискредитировал себя. Если, как бы, когда придумал э, Адам Смит, по-моему, э, теорию капитализма, то он говорил о том, что капиталист будет увеличивать э, размер пирога. И каждый, кто будет работать, получая больше прибыли. Капиталист будет открывать новые заводы, и больше людей будет у него работать, и больше людей будут обеспечены. Вот эта система, она в, в книжках была идеальна и в момент зачатия развития всего в мире, так оно в принципе и происходило, зачатие экономики, да, так оно и происходило. В общем, сейчас это все капитализм превратился в золотой миллиард, назовем это так, который со временем будет становиться уже золотой да, тысячей, условно говоря, да, люди, которые держат в руках вот эти бесконечные бесконечные силы власти, да, они могут принимать закон, они могут изменять политику. Люди, которые могут это делать, им позволяют другие люди это делать, наверное, так это должно быть. Но меня смущает, почему основные массы населения никто не об этом не задумывается, не проговаривает, почему это не проблема для там, миллиардов людей, почему мы э, проценту людей, которые владеют какими-то властными имуществами, мы будем слушать. Раскат подкаст. Мне кажется, как раз при закручивании гаек, я не говорю о политике в России, в принципе, во всем мире это происходит. Усиление контроля над людьми, постоянные видеокамеры и так далее, и так далее. В общем, я думаю, что нужно наоборот нам, людям, которые хотят жить в свободном мире, подумать о том, как снизить роль государства в нашей жизни. Почему эти государства обладают какой-то невообразимой мощью не только государства, просто корпорации. корпораты сейчас. Ну, Корпорация Apple стоит 2,5 триллиона долларов. Это невероятные деньги и люди с такими деньгами, у них, я так понимаю, где-то я читал новость, что у них огромные скопления ликвидности лежат просто там 300 миллиардов, 400 миллиардов. Эти деньги нигде не используются. Они могут, по идее, приобретать все, что хотят. Они могут разворачивать какие-то рекламные кампании безумные. Сейчас техногиганты перерастают по силе многие политические партии а тем временем политика душится. Да? В, в, том же, в той же Америке там двухпартийная система и третьи какие-то, допустим, зеленые силы, да? как в Бундестаге в Германии, нет такого количества м, враждующих партий между собой. Там уже давно сфера вся поделена. Республиканцы, демократы, все понятно. И это тоже проблема для американцев, потому что, как бы пути развития не только два, а, да, а их больше, но по факту происходит борьба только между двумя партиями. Как Америка с этим будет жить, я не знаю, но у них хотя бы две партии борются, у нас... Как видите, ситуация совсем печальна. Государство будет забирать все больше свобод, ссылаясь на безопасность наших людей. Как вы наверняка в ковидное время замечали, все, что делается, это в кавычках ради безопасности людей. А может быть и не в кавычках, понимаете? Америка, США, Европа с, со своими... А Китай вообще очень сильно ужесточил сейчас с работу с техносферой, да, с IT-сферой. Китай вообще происходит какая-то революция, они очень сильно э, прищемили, насколько я помню, Алибабу, они ее практически забрали под свой контроль, постоянно вводятся новые законы, онлайн-образование сильно, э, по-моему, его лицензировали, да, и теперь практически вся сфера образования онлайн уйдет в подполье. Детям запретили несколько месяцев или пару лет назад э, играть в онлайн-игры, там не больше-ка скольких-то часов. Сейчас э, еще ужесточили этот закон, по-моему, 3 часа в неделю сейчас закон выходит. Ну, закон в новость буквально была недавно, что Китай разрешил играть людям, там, детям до 18 лет, э, 3 часа в неделю в игры. А на выходные это не распространяется. вот И как бы нужно же как-то поддерживать первую строчку в покупательной способности на душу населения или как там правильно. В общем, Китаю как-то нужно новых э, людей в трудовую сферу, я так понимаю, э, забирать, чтобы люди меньше сидели в интернете, люди больше работали, проводили время как-то в реальном мире. И, возможно, конечно, в этом есть что-то правильное, что-то хорошее. Но, опять же, как это все будет работать, понимаете, это Китай. То есть там э, навряд ли будет какие-то хорошие прецеденты по этому поводу. Раскат Подкаст. Подкаст. Поэтому все, что, конечно, происходит, все эти новости о том, что техногиганты, скандалы, понимаете, эти сфера, она еще достаточно молода, и в этом плане она очень доступна для взломов какие-то невероятные на 400 миллионов кто-то своровал биткоинов, и люди вкладывают реальные деньги э, в сферу. То есть материаль... реальные деньги в виртуальную сферу, где ничем материальным это не подкреплено. И потом просто некие хакеры взламывают биржи и воруют, по-моему, 400 миллионов долларов. Вот буквально пару недель была назад эта новость. И то есть люди теряют какие-то деньги просто потому, что хранят их в нематериальном. Государство усиливает свой контроль по всем фронтам. Техногиганты торгуют нашей информацией и усиливают свой контроль как могут. Поймите, что люди-то живут в итоге лучше, ну, не в итоге, а люди начи, со временем, с каждое столетие живут все лучше. У нас появляется больше благ, у нас появляются там квартиры, вода, канализация, то есть мы не бегаем в туалет на улицу, мы моем руки, ходим в душ, и для, для многих, наверное, африканских жителей это уже... Отличные условия для жизни. У нас появляются там, интернет, телевизоры, развлечения. Развлечения сейчас просто куда ни посмотри. Везде одно развлечение. Шоппинги разнообразные. Покупайте вещи, которые вам не нужны. И получайте от этого удовольствие. Об этом постоянно нам говорит реклама. Но счастье же не купишь за деньги. Все это известные какие-то истины. Но капитализм захватил всю нашу жизнь. И сейчас... Мы находимся в той стадии, когда, ну, как мне кажется, это переломный момент. Либо мы продолжим идти по дороге капитализма, в классическом его понимании, в котором сейчас он э, присутствует до сих пор. И как бы люди, имеющие капитал, они продолжат свой капитал увеличивать. Люди, которые живут от зарплаты до зарплаты, никаких благ от капитализма не чувствуют. Поэтому я не думаю, что это единственно правильная и верная дорога капитализма. Здесь нужно думать. И я думаю, что людям, которые хотят жить дальше в свободном мире... Вот у меня в голове крутится такой пример. Французская революция. Французские революции, по-моему, было пять штук. Люди борются за свои свободы. И они выходят на улицы даже сейчас. А нам государство говорит, вы что, хотите, как в Париже? Люди знают цену свободы. Там. Там люди знают цену свободы. И они понимают, что государство не будет э, решать все помимо них, потому что они, эта страна, они а не горстка чиновников. И все эти э, протесты, это абсолютно нормально, это должно продолжаться. И дело даже там не в каких-то э, оппозиции, да, в коррупции, людей, борющихся против коррупции. Вопрос в том, что вообще в принципе устроено все это, достаточно странно. Люди аполитичные, живущие в своем мире, люди потребляющие, постоянное развлечение, телевизор, компьютерные игры, которые сейчас просто в невероятном буме. А еще одна большая проблема у капитализма или не проблема, но факт, который существует, это. Это глобальное повышение цен. Одна из важных вещей, которые сейчас происходят очень сильно повышаются цены на все. И это вопрос, ну, не, не России, это мировой вопрос. там Полупроводники, сейчас единая, ну, большая самая фабрика TSMC, по-моему, она называется, ну, загуглите, она объявила о том, что ее услуги подорожают на 20%. Все это будет заложено в стоимость любой электроники, которая существует на рынках. Компьютеры, ноутбуки, телефоны, машины. Я не знаю, любые микрочипы, где есть, любые э, смарт-часы и так далее, и так далее. Просто миллионы вещей будут дорожать. Помимо того, что сейчас в пандемию произошел просто небывалый рост, э, именно небывалый рост цен на электронику, на экономику и так далее. Я думаю, что и дальше все это будет расти. Сейчас там видеокарты стоят невероятных денег. Компьютерные игры... Обходится там на PlayStation 5, игры стоят по 70 тысяч рублей, видеокарты стоят по 200, по 300 тысяч рублей. Со временем все эти штуки будут становиться делом для избранных. Какие-то классные компьютеры, классные игры, богатые, ну, красивые, там, с графикой и так далее. Все это будет становиться еще дороже. Рост цен на машины. Вы по, представляете сейчас, сколько стоит машина? Там, Audi Q3 стоит 5 миллионов рублей. Lexus LS стоит там, 10 миллионов рублей. Toyota Land Cruiser 300 стоит 12-15 миллионов рублей. Это невероятные деньги. Почему это происходит? Никаких зарплат не повышается. В экономику, насколько я это понимаю, в экономику закачиваются огромные деньги. Именно с центральных банков, которые не хотят большой инфляции и так далее, хотят ну, стабильности. А эта стабильность оплачивается на самом деле кредитными деньгами, которые на несколько поколений вперед уже ушли. То есть дальше все будет еще дорожать. И это очевидно, что мы, ну, как бы, мы наблюдаем за рождением эпохи перемен. Не будет как раньше и не должно быть как раньше. Я хочу высказать там свое какое-то мнение и, может быть, людей, которые со мной согласны, немножко дать пищу для размышления о том, что происходит в мире. Это начало большой эпохи перемен. И Если сейчас ничего не делать, то будет только хуже. Будет еще сильнее все, все будет дороже. На зарплату можно будет покупать только какие-то базовые вещи, можно будет, все, что можно будет делать, это сидеть у телевизора, смотреть э, сериалы, э, кушать еду и как бы с утра идти на работу. А все остальное будет уже ведь не нашим. Мы за это уже скоро не будем отвечать. Электронное голосование. Класс. Как вы думаете, нельзя взломать электронное голосование? Голосование, которое продлится три дня. Как это контролировать? Как это проверять? На наши выборы не допускают наблюдателей. Все больше эра глобализма превращается в эпоху националистических государств в том плане, что они все больше завязаны именно на внутреннюю продукцию. Все там производства, там, Трамп боролся за то, чтобы из Китая открывались новые фабрики в Америке и так далее. И так далее. Сейчас очень сильны настроения именно государственников, чтобы оберегать э, э, границы государств. И это тоже большая проблема. Сейчас путешествовать, ну, очень дорого. И будут путешествовать только избранные люди с приличным достатком. Все тяжелее и тяжелее будет уезжать в отпуск. Если ну, раньше считалось нормой два раза в год ездить в отпуск. Сейчас раз в год это большие деньги. Даже раз в год большие деньги. А если ты едешь с семьей и не один. И, а если ты едешь в европейскую страну, 1 евро восемьдесят рублей. Понимаете, даже там самое дешевое вино, типа, за 5 евро, это уже 400 рублей. 400 рублей, которые в России, за 400 рублей мы покупаем вино, которое стоит по себе стоимости 100. А что это за вино за евро? Вы просто поймите, что дальше будет только хуже. Лучше уже ничем не будет. И 10 тысяч рублей в преддверии выборов от государства, мне кажется, ну... Не издевкой, конечно, это помощь для всех, у кого сложная ситуация, правда. Это благое дело, но не от государства, от благотворительных фондов. То есть государство должно решать концептуальные, важные задачи, процессные задачи, да, которые ведут к улучшению уровня жизни. А люди просто ну, дают деньги, понимаете? Они их дают, потому что они у них есть. Они вам дают по 10 тысяч рублей, а у них миллиарды. Это, это как бы логично, да? Что если вам кто-то дает, то значит они у него есть. А почему они у него есть? Почему они не в экономике? Почему они не улучшают нашу жизнь? 10 тысяч рублей. Я вот 7 лет назад покупал в магазине там, на неделю продуктов на 3 тысячи рублей. Сейчас год назад это было 5 тысяч рублей. Сейчас это там, 6 с половиной тысяч рублей. Все это растет не выбывалыми темпами, никакую зарплату никому не, не повышают, а все... Делаем вид, что все ок. Всем все, всех все устраивает или что? Мне достаточно, конечно, дискомфортно раздумывать об этом. Это помимо там, российской ситуации, есть и общемировая, которую я тоже описывал. И все это вместе, конечно, меня приводит к неутешительным выводам. Я бы очень сильно задумался, честно говоря. То есть Я и так сильно раздумываю об этом, и мне... Конечно, ну, дискомфортно от этой мысли. Но кто знает, может быть, и я не прав. Может быть, люди, дети наши, которые вырастут, и они будут вполне нормально. У них будет смартфон, у них будет работа, они будут смотреть кинчики, будут играть в компьютерные игры и сидеть по домам. Может быть, и в этом есть смысл. Но что тогда вообще, тогда общенациональная какая-то наша цель? Становиться лучше? Ну, что, что для чего? Как-то это же должно объясняться, да, ну как бы. Зачем тогда просто на благо корпорации работать? Все мы станем рабами для больших корпораций-политиков? Ну, условными рабами, рабами с благами, давайте назовем это так. Нас никто не будет убивать, мы будем сидеть по домам, у нас на улицах будет безопасность. Что же тогда со свободой воли? с главной ценностью человека, как мне кажется, да, именно благодаря свободе мы добиваемся чего-то, мы изменяем что-то в жизни. Наша жизнь становится лучше именно благодаря тому, что у нас есть выбор, что мы можем сделать что-то новое, что-то по-другому. Ведь все практически, э, ну, большинство, многие вещи были сделаны именно исходя из свободы, они были сделаны по-другому. И вот когда эта свобода есть, она не ущемляется, дв мир движется вперед. А мир движется вперед только благодаря свободным людям. Мир движется вперед только благодаря свободным людям. И это, это правда, но в момент, в, в, я сейчас наблюдаю эпоху, где идет постоянное ужесточение э, законов, постоянное удорожание всех вещей, всех вещей, повторюсь, когда нужно зарабатывать каждый день больше только для того, чтобы поддерживать свой уровень жизни. Когда мы покупаем смартфон, электронику, компьютеры, мы платим деньги корпорациям, а потом корпорации уже дополнительно зарабатывают на продаже информации о нас благодаря своим услугам. Они имеют доступ к нашей частной жизни. И все это с нашего разрешения. Мы лично и сами разрешаем им это, ставя галочки, нажимая «принимаю», ассепт и так далее. И все это никто не читает. А наша жизнь за 10 лет поменялась очень сильно. 10 лет назад был 2011 год. Тогда таких вопросов на повестке не стояло. За 10 лет интернет и вся эта индустрия изменили нашу мир, наш мир полностью. И многие люди этого не сознают, но ведущие умы, ученые, говорят о том, что мы еще не понимаем, но ученые об этом уже понимают. Но мы сейчас живем в то время, когда нам нужно это осознавать именно массам людей. Поймите, что все равно так или иначе мир это мы. Если мы, будем, если мы будем пассивными, то мир будет меняться. Без наших предпочтений будет меняться этим 1% людей, у которых есть власть и деньги. А если мы будем активны, и не надо не бояться высказывать свое мнение. Примеры европейских стран, где множество протестов, и для государства это нормально. А у нас в России почему-то это ненормально. Почему вы хотите, как в Париже? Да, мы хотим, как в Париже, чтобы наше мнение слушали чтобы к нему прислушивались, чтобы происходили изменения, которые выгодны всем, а не только тем, кто их принимает. Так что вот такой вот мой спич.